0: Mi nombre es María Judith Lerma Valenzuela, pertenezco a la Alta Escuela de Evangelización y Mística. Vamos, predicadores atentos, atentos con doble S de Santidad y Servicio. El día de hoy es una alegría para mí compartir esta meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias, que abran su palabra, su Sagrada Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Entonces, se volvieron a Jesús desde el monte llamado de los olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático, y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Hermanos, esta es palabra del Señor. En este escenario, y lo que hemos estado escuchando en la prédica de mi hermano Sergio anteriormente, es la invitación hacia lo que es un aspecto central y una parte central de lo que nos lleva en el tema de hoy, que es la parte de la oración y la parte de la vida comunitaria. ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Hacia dónde nos está guiando esto? Primero nos narra, nos narra el evangelista que vienen los apóstoles bajando, van de regreso del Monte de los Olivos hacia la ciudad de Jerusalén. En este día en el cual no era permitido hacer ningún, ningún tipo de trabajo o hacer un recorrido más allá de lo que pudiera ser lo que hoy llamaríamos casi un kilómetro de distancia. Entonces, el Monte de los Olivos y Jerusalén quedaba más o menos a esa distancia lo que les permitía también a ellos dar cumplimiento a lo que estaba la ley. Recordemos que en este espacio los apóstoles vienen de ese momento importante y están en este escenario de momento importante después de, que, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, mi hermano, que a partir de este momento empecemos a colocarnos en este, en este escenario tan valioso que nos ha dado la imaginación también y empieces a plasmar dentro de ti, esta sensación de cómo estarían los apóstoles viviéndose en el momento después de que ya no está Jesús. Después de su resurrección, caminó con ellos todavía 40 días más, camina con ellos, comparte con ellos, y a los 40 días dice, ha llegado mi momento y me voy al Padre. Pero también les da una parte que es reconfortante, y les da algunas instrucciones y también les da el consuelo pero yo les enviaré al Espíritu Santo. Y una instrucción importante que les da haciendo esta parte introductoria es vayan y manténganse en Jerusalén, quédense en Jerusalén. De tal manera que los apóstoles, dice el, el evangelista, vivían en Jerusalén. Ya tenían tiempo estando, en, teniendo esta estadía en Jerusalén, por eso es de que se dirigen allá, llegan y llegan a la casa y curiosamente se colocan en la parte más alta de la casa. Estando en ese momento de la parte más alta de la casa, reunidos todos los apóstoles, pero también reunidos otro grupo de, de personas en esta comunidad, que ahorita la vamos a mencionar, Pedro hace y toma una iniciativa. Antes de ello, vamos a prefigurar que en esta etapa, en este episodio que estamos nosotros meditando, eh, están involucrados varios personajes. Los personajes centrales de esta narrativa y de este escenario es el momento donde vamos a, a prefigurar la parte de la estadía de los once apóstoles que hemos mencionado en la palabra el día de hoy. También estamos identificando aquí la presencia de las mujeres, el grupo de mujeres, aquellas mujeres que fueron testigos de la muerte, que fueron testigos de aquella pasión también y momentos tan dolorosos de nuestro Señor Jesucristo y lo acompañaron en ese estadio, también del momento de su gozosa resurrección. Entonces, están los apóstoles, los once que, que ya estaban reunidos hasta este momento, porque recordemos que Judas, más adelante vemos cómo Pedro se, lo aborda, estaban los once apóstoles que también habían sido testigos, y identifiquemos esta parte del reconocimiento de ser testigos, Ajá, Yo te invito, no perdamos este escenario. Los apóstoles son testigos de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y son testigos también de su resurrección, porque en la parte de la pasión y la muerte de nuestro Señor, sus apóstoles no estaban. Ellos acompañan a nuestro Señor con sus recursos, con su manera y con lo que ellos tenían en su momento de voluntad hasta el momento de la oración en el huerto de los olivos el momento, recordemos que en el momento que Jesús es arrestado, Jesús mismo le dice a sus apresores, les dice, a ellos suéltenlos y déjenlos ir. Entonces los apóstoles se van, ya no están con Jesús. Por eso narra el evangelista, nos narra que los apóstoles son testigos de la vida pública de Jesús. Estos años, ese momento, desde que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ellos empiezan a ser testigos de este escenario de Jesús cómo va comportándose en su vida pública, qué hace, cuáles son sus milagros, cuáles son sus actitudes, cuál es su comportamiento, cuál es su escenario con respecto a la vida de los demás. Y su vida misma, sus momentos de oración, oración centrada, entregada con el Padre. Ellos son testigos de estas experiencias con Jesús. Entonces, la muerte no estaban ellos, la pasión no la vivieron ellos, pero la resurrección sí. La gozosa resurrección de nuestro Señor, sí son testigos ellos de esa gloriosa resurrección. Y son testigos también de la gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y al Padre. Al regreso al Padre. ¿Qué es entonces lo que los apóstoles van a ser testigos de estas vivencias que ellos tuvieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuáles son las vivencias que las mujeres también tienen dentro de sí? tienen dentro de esta memoria, que más adelante van a estar siendo como punta de lanza hacia lo que es la tradición de la Iglesia Católica, tienen la experiencia de haber acompañado en ese dolor tan grande y desgarrador de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que Él es apresado, y lo llevan en ese momento de su esquema, de cómo lo ven flagelado, cómo lo muestran nuevamente, ellas atestiguan porque ellas lo están sufriendo y viviendo junto con Él. Las mujeres, estas mujeres a las que Él ayudó tanto durante su vida pública, lo acompañan en el momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo, de su más profunda agonía. Estas mujeres están congregadas en esta casa también. Estas mujeres también son parte de este grupo que más adelante vamos a identificar como la primera comunidad autorizada en testimonio de Jesús. Esta comunidad que reconocemos como la comunidad, la primera comunidad primitiva estas mujeres que fueron testigos de su muerte que fueron testigos también de su gloriosa resurrección y está maría lo curioso es que el evangelista nos menciona tres grupos entendemos que 11 personas es un grupo entendemos que las mujeres más de tres es un grupo o cinco es un grupo pero cuando hablamos de maría reflexionemos por qué María está identificada, es identificada como un tercer grupo. ¿Qué escenario se vive en este esquema en donde nuestro eh, escritor sagrado nos habla de tres grupos? Los apóstoles, las mujeres y María. En María se viene a dar este cumplimiento de lo que es la economía también divina, la economía del espíritu, en donde María, desde el momento que ella da el sí, al Padre en el Espíritu Santo y aquel ángel en la encarnación, en ese momento María es la llena de gracia. En ese momento María es la llena de gracia del Espíritu. Recordemos también que cuando llega a visitar a su prima Santa Isabel, el bebé de, del vientre de, la, de Santa Isabel, se mueve de gozo cuando sintió la presencia. Porque María es la llena de gracia, la que ya está y el Espíritu en ella. Es la que le da el sí para que se cumpla lo que está escrito. Es la que da el sí para vivir también con Jesús todos esos momentos en, en de agonía. Es la que da el sí para ella tener el privilegio grande de haber sido la testiga única del crecimiento y el infancia y el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos de su vida oculta. Es la única poseedora de esa verdad, de esa gracia. Y es la gracia misma la que se va a venir a plasmar en María en este momento en que están todos los apóstoles reunidos y en que están sus discípulos también reunidos. Este es el vínculo entre el Espíritu, entre la, la, la misma obra del Padre y sus hijos. Entre la misma realización de la palabra del Señor Jesús, cuando en ese momento de la cruz tan fuerte, en su muerte antes de su muerte, le dice, mujer, ahí tienes a tus hijos, a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y a Juan revelado como un representante, como una unidad de todos nosotros. Por eso es multitud, por eso es Grupo María, por eso a María no la podemos ver como una figura única, individual, como un ente individual. A María la vemos como un grupo, como un todo, un todo en el que nosotros también participamos de ella, de esa maternidad tan fuerte y tan grande que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 113 que la parte de la tradición de la Iglesia, que también en este esquema se viene a prefigurar en esta primera comunidad primitiva. Vamos al siguiente punto que nos habla la palabra el día de hoy, que es que estaban todos reunidos en oración, y estaban reunidos también, aparte de estos tres grupos, estaban reunidos los 120 discípulos que seguían al Señor. 120 discípulos y los tres grupos Estaban en el patio, en la parte más alta del patio. 120 discípulos congregados en oración. ¿Con quién? Con los apóstoles, congregados en oración con nuestra Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesús, y congregadas las mujeres en oración. ¿Qué es lo que sucede en todo este esquema? Que cuando nosotros empezamos a identificar este, como nos dijo nuestro hermano hace un momento, este mensaje, este pasaje nos lleva a perseverar en la oración. Este mensaje nos lleva a que seamos perseverantes y que nosotros también demos testimonio. Estos grupos dieron testimonio de, de Jesús en una estadía de experiencia de vida. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú qué experiencia testificas de la unión y de la integración y del conocimiento de Jesús en tu vida? Los apóstoles testimoniaron y las mujeres testimoniaban junto con María de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. ¿Tú de qué das testimonio? Pregúntate. Pregúntate si tú das testimonio y te quedas con ese Cristo crucificado en su pasión y en su dolor. Y no levantas la mirada y el alma y el corazón a ver la gloriosa resurrección y ascensión del Señor. ¿En qué esperas tú? ¿En qué horas? ¿Con quién oras? ¿Oras en tu soledad? ¿Oras en tu dolor? al estar viendo esta pasión tan dolorosa, o ahora también desde la gloriosa fe y confianza, como dijeron sus discípulos en aquel momento cuando elegían a Matías para completar los doce discípulos antes de la venida del Espíritu Santo. Señor, que se haga como tú quieras. Lo que tú digas, no era un decir, mira, nosotros queremos que esté Bersabé y que esté también Matías, pero nosotros queremos a Matías, ¿tú qué dices? Pero es que también Bersabé es muy bueno. Entonces, queremos que nos elijas a uno, a este. No, ellos no dijeron esa parte, ellos le dieron la parte a que se haga tu voluntad. Y es más, aquí hay otro momento muy muy importante que quiero ir cerrando. Este momento importante en el cual nos está mostrando un esquema donde dice, echaron a las suertes, Echar a las suertes en este momento, en este, en este espacio del libro de los hechos de los apóstoles, nos va a llevar hacia un escenario evocado a la primera carta de Samuel donde aparece una figura que es Jonathan, Jonathan y su sirviente. Entonces su servidor le dice a Jonathan, que se haga lo que el espíritu y tu corazón diga. ¿Y quién vive del espíritu y en el corazón? Si en ese momento no en el Padre mismo. Y hoy, ¿quién vive en nuestro corazón? ¿Quién vive en tu corazón para que eches a suerte tu vida y tus decisiones? Cuando yo he decidido alejarme de la oración, cuando yo he decidido alejarme de permitirle al Señor y echar a suerte del Señor las decisiones que yo tomo, en ocasiones digo de una palabra muy fuerte, me quebro la gente, me rompo la boca las cosas no funcionan las cosas me abruman el tiempo me come el espacio de la vida el dinero se acaba el alimento se termina las situaciones se desgastan y yo me voy gastando en el dolor en el enojo y en la angustia me ha permitido el padre y mi señor jesucristo por medio del espíritu me ha permitido entender e identificar los momentos cuando yo hago oración y una oración unida en la presencia espiritual que me lleva a esta familia congregada desde la que estamos hablando, que son los santos, los apóstoles, la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesús, para el Padre, su respuesta es diferente a cuando yo hago una oración nada más de la mente y de los labios hacia afuera. Yo te invito, mi hermano, que en esta noche no te vayas a descansar sin que tú reflexiones sobre estos espacios. ¿Tú con quién oras? ¿Tú qué testimonio das? Yo, Judí Lerma... ¿Qué testimonio doy de la vida de nuestro Señor? ¿Doy testimonio de su dolor, de su dolorosa pasión? ¿Doy testimonio del momento en el que Él fue con ese enojo contundente de arrojar a aquellos mercaderes del templo? ¿Doy testimonio de que estoy con Él? ¿O doy testimonio de que estoy con el maligno enemigo? Me voy a ir con esta reflexión y yo te invito a mi hermano a que lo hagas. A que en este momento que estamos compartiendo estos escenarios de estar en casa, que aprovechemos estos espacios de estar en casa, para estar íntimamente con el Señor en oración y con los que nos rodean que cuando termine estos espacios de contingencia, que podríamos llamarlo providencial, para que son momentos de que en periodo de cuaresma y en espera del Pentecostés, también como el Espíritu Santo de los apóstoles, que cuando abramos las puertas de nuestras casas, también abramos las puertas de nuestros corazones, y ya no nada más en la necesidad económica, abramos las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestro hogar, al más necesitado, aquel que también sufrió pérdidas por esta contingencia y enfermedad, aquel que no pudo conocer al Señor en este espacio de encierro en casa. Te invito, mi hermano, no dejes pasar esta oportunidad que el Señor está permitiendo para que regresemos a su encuentro en oración. Vayamos esta noche a descansar en sus brazos. Que Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios.